0: Hablando de Necochea, te cuento que estamos con una temperatura de 21 grados en este momento, siento cielo parcialmente nublado, como queriendo abrir después de una mañana bastante gris. La temperatura, te decía, es de 21 grados, la sensación térmica es de 20. Los vientos están del cuadrante sudeste a del noreste, perdón, a 23 kilómetros por hora y la humedad relativa del ambiente es del 75%. Bueno, como todos los días que mandamos el flyer a la lista de difusión de nuestros oyentes, te cuento que vamos trayendo algunas de las últimas designaciones, una que causó un poquito de, no sé de, si de preocupación o disconformidad, veremos a ver de qué se trata la designación de barra, y también vamos a estar viendo cómo sigue, algo tocamos ayer desde de, de, de lejos, Hablando del presupuesto 2024 para la ciudad de Necochea, ¿cómo sigue la historia esta con la Usina Popular Cooperativa? Esta deuda que reclamó la Usina después de la investida del Gobierno Municipal del Intendente Arturo Rojas, amenazando o tratando de fogonear una intervención a la Usina Popular Cooperativa. Y también, obviamente, estamos en los días finales, vamos a ir con el Festival de los Ascensos y las las designaciones en la administración pública, más algunas cositas que están apareciendo ahora a último momento. Vamos ahora con un poquito de Super Trump y arrancamos. Bueno, ya son las 14 y 9 minutos en la ciudad de Necochea, vamos a seguir avanzando, arrancando mejor dicho, este programa que es lo que nos pasa, Eh, programa donde tratamos de buscar el pulso, el latido de qué es lo que está pasando en la ciudad y en el país, obviamente que en el país, hoy por hoy la cosa pasa un poco por en lo central, en lo importante, creo que pasa por que termine de una vez más o menos mi ley de delinear el gabinete que lo va que lo va a acompañar estuvimos hablando un poco estos días y en realidad se trataba de jugar a ganador o de mí mano no errarle eh, así que bueno a, hoy a la mañana se confirmó algo que ya más o menos habíamos adelantado ayer que era eh, a Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad de la Nación Y es muy probable que eso venga también aparejado con eh, la designación de Petri en el Ministerio de Defensa. Petri, recordemos, es quien fue el candidato a vicepresidente en la fórmula presidencial que integraron para las elecciones generales Patricia Bullrich y Luis Petri por el Espacio Juntos por el Cambio. Eh... De las designaciones que hubo, bueno, son estas dos de esta mañana y de las que no pasamos ayer eh, tenía que ver con la designación de Horacio Torrendel, que será el secretario de Educación de la Nación a partir del 10 de diciembre, Yo no me acuerdo si este ya se los había puesto ayer pues creo que el, el PTO no, no lo habíamos incluido, en los que ya teníamos confirmado y por dónde iba el armado del gabinete este señor Carlos Horacio Torrendel va a ser el secretario de educación que va a depender del ministerio de capital humano que va a estar a cargo de eh, Sanda Petrovelo ¿Eh? así que eso es lo que tenemos hasta ahora la designación de Ulrich vamos a ver qué pasa otra cosa que hay que tener en cuenta para bajar algunas tensiones porque se está poniendo muy sobre el tapete el tema de las peleas de Bullrich Bullrich, Macri, las señales que interpretan, no existe tal pelea, no existe tal pelea tal cual se está presentando en los medios y seguramente en las próximas horas vamos a tener un par de, de hechos que van de alguna manera a justificar esto que te estoy diciendo. Pero bueno, los medios insisten en buscar siempre esto de la discusión poner en duda todo yo digo eh, si todos sabemos que de alguna manera siempre le recriminamos a mi ley ante lo de las elecciones que no tenía un plan de gobierno o que no tenía gobernabilidad y que las cosas que proponía eran eh, por momentos medio como impensadas y medios irrealizables partiendo de esta base de no tener Eh, eh, mayoría en las cámaras no tener ni siquiera una cantidad suficiente de diputados o senadores como para llevar a cabo estas reformas ahora que lo está tratando de armar de alguna manera siempre estamos buscando por ahí la vuelta como para yo creo que la gente está un poco más tranquila, los mercados están también un poco más tranquilos a pesar de que hoy el dólar está un 3% arriba no no hay que tener en cuenta que estamos a principio de mes siempre va a haber siempre en los primeros días del mes la demanda doméstica en general sobre todo en diciembre que la gente cobra el aguinaldo y todo ese tipo de cosas siempre de alguna manera terminan siendo en parte el que puede el que tiene capacidad de ahorro el que tiene capacidad de ahorrar lo está haciendo eh, eh, para estar seguro no sabe si va a tener renta o no va a tener renta pero por lo menos considera que estando cubierto con billetes estadounidenses está relativamente fuera de peligro. Pero no hay mucho más que eso. Eh, el contado con liqui también está para arriba, el dólar MEP también, entre un 2 y un 4%. Así que bueno, hay que... Pero creo que ahí se respira un poco de... Creo que se respira un poco de... de tranquilidad. La gente sigue estando preocupada, obviamente, porque ya... Eh nos están diciendo las cosas tal cual son, no nos están por ahí de pronto, por ahí no estamos escuchando el cuento que más nos interesa el, el cuento que más nos gustaría eh, pero bueno, nos vamos enterando o vamos a tener que, no nos va a quedar más opción que asumir la realidad en la que estamos viviendo sigue el tema de la discusión por el tema de los aguinaldos en la administración pública, te había dicho en el, en el ...en el flyer que vamos a estar hablando también de este festival... ...que hay de, de, de designaciones y de ascensos en el Estado... ...que no tienen... ...lo único que hacen es, o sea, son bombitas... ellas son bombitas que llegado el caso... ...tranquilamente se van a poder desactivar... ...con más o menos conflictividad... ...pero se van a poder desactivar... ...porque son maniobras demasiado evidentes... ...que se están haciendo pura y exclusivamente... ...para complicarle la gestión al presidente que viene... Eh, pero bueno, vamos a ir viendo todas estas estas cuestiones la la noticia lo que hoy por ahí preocupó un poco y que no está siendo bien visto y por ahí con algún tipo de fundamento pero insisto eh, esto tiene mucho que ver con, con cómo funciona el Estado no no hay otra opción el Estado si funciona como debe debe funcionar digamos que no debería dejar mucho Espacio ni mucho lugar para jugar la personal, con lo cual eh, lo que piensa una persona, si bien puede estar a cargo de una cartera, pero digamos que debería estar medianamente acotado, como para no tener que estar poniendo en tela de juicio el pasado de todo el mundo, lo que hace, lo que piensa, lo que dijo, lo que va a decir, porque eh, eso es lo que siempre tiene que ver con esto que, que yo hablo de la zona gris y, y esto desde que. El Estado ha crecido de una manera que ya directamente es incontrolable. Daría la impresión que si pasara el primer paquete de leyes que va a mandar mi ley al Congreso, donde en parte tiene que ver con esto, eh, eh, la configuración de, de las cámaras, pero básicamente lo que va en, en el primer paquete de medidas que manda Miller tiene que ver con esta reconfiguración o reestructuración del Estado. Vamos a ver cómo, cómo le va. Por eso venimos sosteniendo desde hace ya un tiempo que la batalla, lo inteligente va a ser tratar de volver a lo que era la política antes que terminaba siendo una, una manera de de, de, de algún modo, de construir consensos, ¿no? de estar permanentemente enfrentados, poniendo palo en la rueda, independientemente de si a la gente le va bien o le va mal. O sea, me opongo porque me opongo, porque lo estás proponiendo vos, porque si lo propones vos y si haces el gol, te lo van a festejar a vos y me lo van a facturar a mí. Bueno, en esa lógica ya hace más de 20 años que estamos metidos. Se profundizó un poco ese modelo. Pero bueno, este, este, este eh, Rodolfo Barra, que es quien va a estar a cargo ahora de, de... va a ser el jefe de los abogados del Estado, digamos, del entre otras cosas va a tener que ir a pelear o a renegociar plazos y ver de qué manera van a manejar el tema de IPF esa bombita que dejó también instalada eh, Cristina Fernández de Kirchner y Axel Kicillof que nos va a costar nada más y nada menos que 16.300 millones de dólares eh, pero bueno este, este señor Rodolfo Barras, viene de alguna manera cuestionada porque él fue el arquitecto jurídico eh, de Menem para eh, apuntalar o o apuntar la la reforma del Estado, integró la Corte Suprema durante el gobierno de Carlos Menem y formaba parte de esa famosa y tan mencionada muchas veces mayoría automática que convalidó sus políticas fue ministro de justicia e impulsó fue quien impulsó la reelección presidencial Eh, acá se va a dar un vuelto un vuelco importante en la procuración del tesoro que es el lugar que va a ocupar Rodolfo Barra eh, está identificado claramente y plenamente con la década menemista eh, va a estar reemplazando o sucediendo en el cargo a Carlos Anini, ese Carlos Anini que muchos muchas causas dejó que se cayeran por no, no apelarlas, no intervenir o desistir de participar, especialmente en muchas causas que tenían que ver con eh, Cristina Fernández de Kirchner. Eh, entonces, bueno, este señor lo que va a tener que hacer es darle sustento jurídico a la, a la, a la reforma del Estado que eh, propone Javier Milei. Es así, para tener un poquito de, de idea, es un activo militante en contra del aborto, defensor de los derechos del niño por nacer. Formó parte del equipo de administrativistas que Menem convocó a su gobierno tras su triunfo en el 89 para llevar adelante el plan de reformas y de privatizaciones de empresas del Estado que ejecutó el ministro Jorge Drón, José Dromi, a quien el flamante procurador acompañó como secretario de Obras y Servicios Públicos. Eh, tuvo un breve paso como Secretario del Interior, pasó a integrar la Corte Suprema donde formó parte del hecho de la llamada mayoría automática que le permitió al Presidente Menem contar con el aval para sus planes de la reforma. Eh, Las urgencias de ese entonces llevaron al Presidente a requerir de los servicios de barra en el Ministerio de Justicia, en junio del 94, eh, fue convencional de la reforma constitucional de 1994, en la que aprobó la reelección presidencial dos años después dejó el ministerio en medio de acusaciones por una presunta participación en organizaciones nacionalistas de ultraderecha. Le decían el nazi o él había sido nazi, inclusive hoy ya se viralizó después del anuncio oficial que este nadie lo estaba esperando, a diferencia de otros cargos que se están cubriendo en el gabinete de Javier Milei, este medio como que nadie lo tenía en el GPS cargado apareció y ya hay una tapa de la revista Noticia que se ha viralizado mucho en redes donde está la foto de Barra con una esvástica bueno, todas estas cosas a las que ya estamos acostumbrados eh, fiel a su cercanía con el líder Rojano, antes del fin del mandato presidencial impulsó en 1999 la reelección una nueva reelección y en 2002 Menem lo propuso como miembro de la Auditoría General de la Nación eh, ya retirado de la primera escena política, barra orientó su actividad al sector privado y en el mundo universitario. Este mes va a cumplir 76 años y es autor de varias publicaciones y profundizó sus estudios en el campo del derecho canónico. Así que bueno, este es así un poquito la historia de este, de lo que tienen, es, es lo que están pegando, lo que están utilizando para pegar es eso que él dijo, inclusive él hizo alguna declaración Eh, en algún momento como afirmando que había sido así, fui nazi y me arrepiento o algo así, depende de cómo transcriban la frase Eh, algunos dicen, si fui nazi me arrepiento y la otra le ponen, sí, coma, fui nazi pero me arrepiento o sea, es lo de siempre, esta cuestión de, de discusiones semánticas que tenemos muchas veces en los medios de comunicación, en las redes y cómo se puede tergiversar las cosas lo preocupante de esto tiene que ver con lo que nosotros ya venimos hablando desde hace tiempo, y es que, bueno, las las obviamente que hay ciertos límites que por ahí no hay que pasarlos o hay que tratar de tenerlos un poquito más acotados, pero yo digo, esto si el, estadio, el Estado funcionara como tiene que funcionar realmente, eh, no hay lugar para las jugadas personales, o sea, no puede un ministerio ir al ritmo, o sea, el Estado mismo debería impedir que se le dé una impronta demasiado personal a cualquier gestión, en educación, en salud, en seguridad, en defensa, en relaciones exteriores, en cualquier lado. Pero lo que pasa es que también esta es otra cosa que vamos a tener que empezar a pedir que empiecen a solucionar y tiene que ver con esto de los organismos de control del Estado, los que controlan la gestión, que empiece a a funcionar, correctamente la Auditoría General de la Nación, o sea, todo un montón de, de, de mecanismos que están, que fueron creados específicamente en el espíritu para que y para, para evitar que pasara lo que terminó pasando, que es esta inmensa zona gris que tenemos por el Estado donde todo es absolutamente incontrolable. Y mucho menos controlable va a ser, obviamente, si estamos hablando de que todos esos organismos se fueron diluyendo veremos a ver qué pasa, vamos a tenerlo en en placa, seguramente un par de días le van a estar pegando por todos lados, pero bueno, ya estamos acostumbrados a esto. A propósito de de, de esto que estamos acostumbrados, eh, el otro día en una nota que dio Facundo Moyano, hablando de esto, viste, de que están todos como el papel de víctimas ahora, todos los peronistas son las víctimas y... Hay cosas que están muy claras y la gente las está teniendo claras. Yo siempre les decía a ustedes, yo creo que el voto esta vez va a ser un voto más racional. Es como que la gente va empezando a entender dónde están realmente los problemas. Salió de esa lógica de discutir títulos y zócalos eh, eh, en los diarios, en la televisión. Y empieza a ver los problemas realmente como son. Y el panorama que te pintan no es el mejor pero es el único posible, no hay otro panorama, por más que no sea bueno, no hay otro panorama, porque la inflación que te viene de los próximos seis meses tiene que ver con la emisión de los últimos 12 meses anteriores, que todavía el plan Platita no impactó eh, eh, directamente en la inflación, porque la, esa emisión va a ir impactando paulatinamente en los meses que vienen. Entonces, bueno, esto es, eh, es algo que... Que tenemos que tener en cuenta. Entonces yo entiendo que si el tipo realmente tiene pensamientos no me preocupa lo que el tipo piensa a mí lo que me preocupa es que el Estado hoy permite que por ahí una persona si tiene realmente esas esa manera de pensar o de ver las cosas, me preocupa que esté en el Estado porque el Estado hoy permite hacer cualquier cosa. Eso es lo que a mí me preocupa. No me preocupa tanto como piensa uno u otro que cada cual puede hacerlo de la manera que mejor le convenga o mejor le parezca, o que que defienda lo que cree que es justo, lo que es lógico. El problema es que esa gente por ahí, en ese fanatismo, muchas veces llegan a ocupar cargos en el Estado, y el Estado permite que esa persona, de alguna manera, su pensamiento, eh, sus principios, sus convicciones, Eh, impacten directamente en el resto de la población, a través de medidas, políticas y un montón de cosas. Eso es lo que a mí me me preocupa, porque, ya digo, nazis hay en todos lados, o sea, hay de todo en todos lados. No sé si es, es exactamente este caso o fue lo que en su momento se utilizó para pegarle, como venimos haciendo en esta lógica, que como digo siempre, hace más de 20 años que estamos metidos en esto, y estamos hablando del año 92, 94, ya hace casi 30. Entonces, bueno, eh, pero insisto, a mí me preocupa mucho la zona gris del Estado. Estoy esperando algunas definiciones un poco más concretas en como en, en, en decir, bueno, no me alcanza con que mi Ley diga no hay plata quiero ver qué es lo que se va a hacer para controlar que la plata que hay la poca o mucha plata que hay esté, digamos, de alguna manera custodiada y no permita hacer ninguna locura que no se la gasten en pelotudeces que la que tiene que llegar a la ayuda social de la gente llegue a la ayuda social de la gente y no a a fomentar estructuras políticas que gerencian esa pobreza o sea, lo que venimos hablando siempre entonces, bueno, veremos que este señor Barra, veremos cómo se mueve, y qué es lo que hace. No creo que tenga mucho margen tampoco para moverse a sus anchas, si es que realmente piensan como dice que piensa. Eh, pero bueno, vamos a estar atentos a esto. Después yo les voy a hacer escuchar un audio de Facundo Moyano, hablando del peronismo. Todo un hallazgo, porque la verdad... Eh, él también es peronista, también es hijo de, de Hugo Moyano, es medio hermano de Pablo Moyano, eh, Está un poco, estuvo en el Frente Renovador con Sergio Massa, ahora no sabes dónde está, habla como peronista pero sin autopercibirse peronista, o que los que hablan como peronistas no son en realidad peronistas, medio raro, pero dice un par de cosas que son ciertas, así que veremos a ver cómo las las asimilamos. Vamos con un poquito de música del corte de y media y volvemos.
1: ¡Hola!
0: Bueno, ya son las 15 y 40 minutos, casi 15 y 39 minutos en la ciudad de Necochea. Seguimos haciendo esto, que es lo que nos pasa. La temperatura sigue igual, 21 grados con una térmica de 20. Los vientos siguen en el noroeste a 23 kilómetros y la humedad relativa del ambiente es del 76%. Y bueno. El regalo navideño de Tolosa Paz pasó planta permanente a 243 militantes. La mujer de Pepe Albistur, el que le alquila el departamento, le presta el departamento a Alberto Fernández, que parece ser que no los va a utilizar porque se va a ir a vivir a España, suma a otros funcionarios de gobierno que se empecinan en engrosar la plantilla de los empleados estatales. Bueno, fuimos a buscar... Eh, la información, el Boletín Oficial de la Nación de este jueves y viernes, estuvo plagado de resoluciones porque aparte se dan un montón de cosas medias extrañas eh, en el Ministerio de Desarrollo Social siempre les digo, entren, algún día entren y miren chusmen un poquito esas cosas, Boletín Nacion, boletín Oficial de la Nación y Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires, y también acá en la página de, del municipio pueden entrar donde dice Transparencia Cliquean ahí... ...aparece el boletín oficial... ...y van viendo un poquito... ...pueden ir como reconstruyendo... ...de algún modo la gestión... ...que en realidad es mucho más eficaz... ...y mucho más eficiente... ...que hacerlo a través de los medios... ...que terminan no informando nada... ...y ahora te voy a contar por qué... ...pero bueno... Eh, ...tres de esas resoluciones del 30 de noviembre... ...marcan el ingreso de 59 agentes... ...a la planta permanente de... ...de empleados públicos del Estado Nacional... ...pero hoy, primero de diciembre... Apretó el acelerador, digamos, de alguna manera, y pasó a planta permanente a 184 agentes. Eh, Casualmente o no, los anexos que acompañan esta resolución están fechados desde el miércoles 22 de noviembre, tres días después de las elecciones, el segundo día hábil luego de la derrota de Sergio Massa en las urnas. En total son 243 nuevos empleados en la plantilla pública Acá dice, designa C a las personas que se consignan en el anexo, después está el anexo con los nombres de las personas, que forman parte integrante de la presente resolución en los cargos de la planta permanente, niveles, grado, agrupamiento y tramo del convenio colectivo de trabajo sectorial del personal del Sistema Nacional de Empleo Público, el CINEP. Ese es el gran problema, el Sistema Nacional de Empleo Público y la Ley de Estabilidad Laboral del Empleo Público. Esos son dos focos... Que tienen que atacar de alguna manera, pues si no, esto no se termina más. Esto que entren como destajistas, después pasan a ser contratados, después pasan a ser eh, temporarios y después tac, te los clavan como eh, personal de planta permanente. Por eso he tomado el Estado eh, el tamaño que, que, que ha tomado. Eh, Después hay, hay, son todos especialistas, estos que están en el listado, especialistas, vaya a saber en qué cosa. Eh, se, después en otra resolución, en la 23.23, del 2023, dos agentes como analistas de administración y gestión de personal, se están yendo, le quedan nueve días, se están yendo. Eh, en la resolución 23.45, son cinco empleados confirmados como especialistas de planificación e implementación de políticas públicas con orientación en estrategias de inclusión social, son todo sueldos de no menos de 600 lucas, ¿eh? o sea, no es joda, no es chiste. Eh, después en la resolución eh, 2346, por ejemplo, eh, transfieren 52 agentes a la planta permanente del Ministerio de Desarrollo Social, todos son especialistas de planificación e implementación de políticas públicas con orientación estratégica, estrategias de abordaje territorial de problemas sociales. Sepa, digo, que será eso. Después hay una cosa que es muy llamativa: están los nombres en las, las nóminas que ponen como los anexos, están los nombres de las personas, pero no tienen el número de documento, eh, no, o sea, en las designaciones. Eh, Hubo, o sea, esto fue no solo en en, en 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 desarrollo social, que es donde está todos los apás, eh, el Ministerio de la Mujer confirmó 20 ascensos a planta permanente el pasado miércoles. El Ministerio de la Mujer tiene mil empleados, mil empleados. ¿Mm? Eh, confirmó 20 ascensos a planta permanente, estos son los que están en planta temporaria, lo ascienden a planta permanente y quedan ahí enquistados en el Estado en esto que siempre llamamos la resistencia. Eh, y la Agencia Nacional de Discapacidad subió, sumó 315 nuevos empleados a la plantilla estatal también. Estaban como temporarios. Lo que pasa es que es obviamente que se van. Entonces, porque también eh, esto de, del destajo, del contrato, de estar temporario, es una manera que tienen estos muchachos, especialmente los peronistas, de, eh, de algún modo, de tener la piola corta porque los tienen como como todos están esperando la designación a planta permanente en esto de tenerlos como temporarios o como contratados con el peligro de que se vence el contrato que son normalmente a 180 días entonces si no andas bien con el que tiene el poder lo más probable es que no te lo renueven el contrato y si estás como temporario pueden prescindir de tu servicio porque los contratos esos como temporario tienen una determinada duración, entonces ahora, como ya no tiene sentido esto de querer controlar lo que hacen, se lo dejan como un muerto al que viene, y así vos vas sumando 300 en un lado, 500 en el otro, 250 acá. Bueno, así funciona. Eh, ya mando, me decimos, estos son todos acollalados o de la cámpora. sí, por eso, eh, o sea, eso está más que claro que eso se tiene que terminar. No sé, sea, yo lo siento mucho por esa gente. Pero esa gente estuvo eh, eh, chupándole la sangre al Estado durante todos estos últimos años. ¿Mm? Porque los que estaban antes, los que estaban antes cuando Cristina termina en el 2015, hicieron exactamente lo mismo. Hicieron exactamente lo mismo con los empleados, que después por ahí no los pudieron despedir a todos porque por esta famosa ley de estabilidad del empleo público en la Argentina. Es algo para verlo. Es algo que tendría que empezar a verse si realmente se está viendo una reforma del Estado que sea medianamente eh, seria. Dijimos tres cosas nosotros. La ley orgánica de las municipalidades tiene que ser revisada y ayornada lo antes posible. El estatuto docente, que es lo que permite el estatuto docente de la provincia de Buenos Aires, que es lo que permite que por cada cargo que tiene que cubrir el Estado en la educación pública se estén pagando tres sueldos por la suplente de la suplente de la suplente que está con carpeta psiquiátrica o sea, eso tenemos que ver eso es mucha guita mucha guita entiendo que también es mucha gente que habrá que buscarle alguna salida eh, más o menos razonable pero no se confundan muchachos ustedes no son las víctimas, ¿eh? y esto le hablo a todos los que estuvieron haciéndose los boludos, cobrando del Estado por X razón, donde los tenés de todos los partidos, esto no es solamente de los peronistas, los tenés de todos los partidos, muchachos, ustedes son parte del problema, no son ninguna víctima, listo, se terminó el festival, se terminó la fiesta, se terminó la joda, ahora tendrán que laburar, apliquen si es que aprendieron algo trabajando en el Estado, como para ir a trabajar la actividad privada, autogestionarse un sueldo como hacen millones de personas que por no, no entrar en esta dinámica se tratan de autogestionar un sueldo, no sé, vendiendo budín, ensalada de fruta, de una manera mucho más digna que esta de estar chupándole las medias a un político en la campaña para que después te meta en estos conchavos. Cuando te dicen son seiscientos mil, yo creo que seiscientos mil en ñoquis en la Argentina son pocos. Hay más de 600.000 ñoques cuando uno analiza municipios, provincias y nación. Nosotros acá en la ciudad de Necochea tenemos 3.100 empleados municipales. Esas son todas capas freáticas que fueron capas geológicas que se fueron incorporando a partir de las sucesivas administraciones que hemos tenido. Vino uno y te dejó 400, vino el otro y te dejó 300, vino el otro y te dejó 500. Cuando Coco Taraborelli asumió... En la intendencia de Tarbolén en el año, en la municipalidad había 600 empleados. Eso implicaba todo, ¿eh? educación municipal, la salud, los hospitales, que todo. 600. Hoy tenemos 3.100 más las cooperativas. Mirá si hay para ahorrar en la política, porque esos tipos, insisto, ponerle que acá creció la población. En ese momento, cuando Coco era intendente, había 60.000 habitantes en la ciudad de Necochea, 60, 62.000 habitantes. Hoy hay 100.000, pero la planta municipal se multiplicó por 5. Y tampoco es que la ciudad creció tanto como para que demande tanta gente. Hoy tiene 3.100, esto está por el presupuesto oficial, donde está, eh, 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 nos están volcados todos los recursos humanos que hay por área, son 3.100 más lo que pagan, que también es el mismo modelo este de las cooperativas. Es decir, con 3.100 pesos tenés que pagarle a una cooperativa para que pinte los marcos de la municipalidad con 3.100 tipos en planta permanente. Eso es el pifarro. Eso lo van a tener que cortar. Yo lo siento mucho por el que le toca. Pero estoy seguro que son mucho más los que están puteando porque te clavaron otro aumento del 140% en de las tasas, más aumentaron todos los coeficientes, que los que se van a quejar porque se quedan sin laburo o tendrán que buscarle alguna vuelta yo no lo sé, lo que sí sé es que de esa manera el Estado no puede funcionar jamás es como llevar, querer tirar con un fitito un tren operativo de 35 vagones cargado, cargado con elefante, imposible es imposible y de ahí derrama todo el quilombo que hay en el país, de los impuestos de las tasas, de las dobles imposiciones, de la guista que se gasta, y bueno esto te lo explica claramente por eso veníamos hablando de que la reforma del Estado es imprescindible hoy uno no, la gente por ahí entiendo que tiene otras preocupaciones, otros temas y cuando tiene un rato de tiempo que hacer cualquier cosa menos amargarse como por ahí me amargo yo buscando la información pero eh, yo lo hago por, por una cuestión de, de que tengo que tener la información para no estar hablando pelotudeces pero eh, cuando uno mira, mira eso, dice, no, claro, esto es, esto es imposible, es imposible. Imposible que esto funcione como está funcionando. Lo que sí la gente va a tener que empezar a diferenciar eh, bien lo que es una víctima y lo que es parte del problema o lo que es también un victimario. Porque hay muchos, y no solo en el empleo público, los hay como proveedores del Estado, pasa como pasó con el tema de la pauta que te lo venimos contando durante todo el año todo este año fue escandaloso. Digo, muchachos, vayan haciéndose la idea que con los quilombos que se vienen en la municipalidad de Necochea, porque se les va a caer la recaudación, porque la gente no va a poder pagar las tasas, porque encima van a tener menos coparticipación y no van a tener, la provincia de Buenos Aires no va a tener eh, transferencias discrecionales como para que pueda tirar una soga al municipio. Prepárense, pongan el culito a la silla y empiezan a pensar de qué manera van a administrar criteriosamente los recursos que tienen porque la municipalidad tiene que dar ciertos servicios que para eso cobra las tasas salud seguridad alumbrado barrido y limpieza que de eso te quería hablar lo pusimos en el en el en el en el flyer de hoy cómo está el tema de la deuda de la usina popular cooperativa eh, de la municipalidad con la usina popular cooperativa ¿Qué pregunta? Porque esto arrancó antes de, de las elecciones, antes del, del balotaje, esto fue en, en noviembre, a principios de noviembre, eh, donde el intendente, envalentonado por esto de de, de haber mantenido los cinco concejales que, que había puesto en juego, que no hizo mucho más que eso, hasta acá todavía ni siquiera igualó la marca que obtuvo cuando llegó a la intendencia con los votos de Junto por el Cambio, y amagó con eso y la usina popular le contestó con hecha. Le mandó una nota a la, al, al intendente municipal y al área de finanzas, haciendo un reclamo por una deuda, una deuda que por ahí a muchos los sorprendió por el monto, estamos hablando de 640 millones de, do, de pesos que le debe el municipio a la, munici, al, a la usina popular cooperativa. Eh, porque entre otras cosas hablaban en los argumentos de esa, esa posible intervención, hablaban que la, la usina estaba endeudada con esto, la usina viene arreglando más o menos todos los quilombos que puede tener cualquier empresa privada de la Argentina, Eh, viene poniéndolos en caja, haciendo los planes de pago que puede hacer. Ayer, antes de ayer, firmaron un convenio eh, por 200 millones de pesos con las empresas distribuidoras de lo lo que son las empresas de distribución de energía. Pero acá parecería ser que eh, están hablando de dos cosas distintas, la usina reclama 640 millones de pesos que yo te voy a contar cómo se generó esa deuda y la la municipalidad dice que según sus registros contables, que obviamente que están siempre dibujados y los terminan acomodando faltando eh, eh, 15 días para que se haga la rendición de cuenta, o sea, vamos a ver qué es lo que sale cuando haya que hacer la rendición de cuenta, cómo queda esa cuenta corriente Eh, la usina reclama 640 millones de pesos, Eh, esta es una deuda que se genera entre 2008 y 2023, Eh, los saldos que vienen de 2008 son saldos más chicos. Eh, Obviamente que la usina y la municipalidad tienen un sistema de compensación de cuentas corrientes porque hay algunos rubros, algunos ítems que los recauda la usina popular en la factura de luz que serían acreencias para el municipio, entonces todos los meses se hace una compensación de eh, de las cuentas corrientes. Lo que le factura la usina a, a la municipalidad es por el servicio de ambulancias, sepelios internet, la luz, eh, la energía eléctrica que está en la parte de alumbrado público, el mantenimiento del red de alumbrado público, todas esas cosas, la usina le factura a la municipalidad 90 millones de pesos mensuales. Y para compensar, tiene eh, los ingresos que tiene la usina tienen que ver con la ley eh, 11.769, algunas tasas, eh, lo que cobra por alumbrado, que son más o menos 45 millones de pesos. O sea que con con estos números, todos los meses se genera un saldo negativo de 45 millones de pesos a favor de la usina. Eh, En la administración de López, en la anterior... La usina tenía para recaudar, para compensar esas cuentas, eh, tenía más o menos unos 35 mil inmuebles, o sea, 35 mil contribuyentes que pagaban, parte de esas tasas las pagaban en la usina. Esta gestión de, de, de Arturo Rojas de un saque, le sacó a la usina de esas 35 mil partidas, de un saque le sacó 20.000. Obviamente que eran las 20.000 que ellos van controlando por ingresos públicos, que es gente que paga normalmente en términos las tasas municipales. Entonces, ahí es donde bajó a tener esta diferencia de todos los meses de 40 a 45 millones eh, de pesos. Eh, independientemente de esto que es lo que está dentro de las cuentas corrientes que se compensan eh, hay obras eh, que están afuera de, de ese convenio, que son las obras que no sé, Rojas lo llama, llaman de la municipalidad y dicen necesito que hagas tendido para alumbrado público en la calle 106 entre tal lado y tal lado, eso la usina va lo hace, lo factura y en teoría lo va a ir cobrando, a pesar de eso de ese rubro deben 26 millones de pesos la municipalidad de la usina la deuda de la usina son por servicios sociales el municipio debe 9.949.843 pesos por lo que es telecomunicaciones internet y todo ese tipo de cosas debe 8.849.776 pesos energía eléctrica para la red de alumbrado público 352.017.281 pesos del mantenimiento del alumbrado público, que esto no son obras nuevas, esto es el mantenimiento del alumbrado público, tiene una deuda de 218.477.781 pesos, eh, obras solicitadas y ejecutadas, es esto que te mencionaba al principio, deben 26.036.285 pesos, Y la energía eléctrica de las cámaras del centro de monitoreo que tiene la municipalidad, de eso deben 528.875 pesos. Esto es lo que hace los 640 millones que debe la municipalidad a la usina de Necochea. La usina mandó la nota a la municipalidad y al día de hoy, todavía, a pesar de que han puesto... Han publicado este número que la, la municipalidad dice que debe que solamente tiene una deuda de 80 millones y que va a haber reuniones que eso te lo ponen todo en el aparato de propaganda en los medios de comunicación oficialmente está la carta que mandó la usina en el escritorio de la que está de, a cargo del tema de finanzas de la eh, lo tiene también el intendente algunos concejales de la oposición pidieron una audiencia para ver qué es lo que realmente pasó hasta el día de hoy si querés saber cómo está eso todavía no hay de parte de la municipalidad una respuesta oficial al reclamo de la usina popular cooperativa
1: Oh uh.
2: En Instagram Como Láser FM La base de datos de virus Ha sido actualizada Dos 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 DJs Hacen de tu evento La mejor fiesta Matrimonios, baby shower Cumpleaños, empresas Para niños y también para adultos Cumpleaños de 15, casamientos Con sonido, luces, karaoke Animación Estás escuchando a Fabián Espinosa en Lo que nos pasa, de 14 a 16 horas. Solo por la FM, 94.7.
1: Bueno, tampoco soy tan malo.
0: Bueno, 15 y 7 minutos, y en esto de ir buscando la información en el boletín oficial, Alberto Fernández eh, destinó fondos millonarios a sectores que están en la mira de Javier Milei, a menos de 10, 10, 10 días de finalizar la gestión el gobierno público, un nuevo decreto de necesidad y urgencia en el boletín oficial firmado por el presidente Alberto Fernández y todos los ministros, en el cual amplía las partidas presupuestarias a distintas empresas públicas, universidades y organismos nacionales. Además, como prometió el ministro de Economía Sergio Massa, también se aumentaron las transferencias a las provincias para financiar los déficits de las cajas previsionales provinciales. El NU647, que tiene fecha de ayer, tiene como objeto adecuar el presupuesto vigente de diversas jurisdicciones y entidades del sector público nacional para afrontar gastos impostergables para su normal funcionamiento. En la semana los gobernadores le habían pedido a masa fondos para pagar los salarios y aguinaldos del mes de diciembre, luego de que el ministro impulsara durante la campaña presidencial una reducción de la presión sobre ganancias y el incentivo de devolución del IVA para compra de primera necesidad. Esto te cuento que ya impactó y la recaudación de las provincias para el mes de diciembre está prevista en un 12,5% menos que lo que venían recaudando anteriormente. La recaudación de ambos tributos son coparticipables, por lo cual las provincias también se vieron afectadas por los menores ingresos, pese a la mayoría de los legisladores oficialistas acompañaron la iniciativa durante la campaña. En esto también... Parecería ser que el problema es que Miley votó eso a favor, eh, argumentando que él siempre va a estar de acuerdo en todo lo que sea quita de impuestos, pero lo que ellos dijeron, lo que están haciendo y lo que está pasando, parecería ser que no entra en discusión. La presente adecuación presupuestaria contempla, entre otras cuestiones, el refuerzo de los créditos de gastos en personal con el fin de atender necesidades vigentes en materia salarial, incorporando el impacto de las mejoras en las remuneraciones dispuestas por normas legales durante el presente año de gasto de funcionamiento, equipamiento, créditos para pago de subsidios, compensaciones, becas y transferencias a las universidades. De servicios financieros de la deuda pública correspondiente a comisiones, otras transferencias varias y erogaciones que hacen el cumplimiento del cometido de las jurisdicciones y entidades de la Administración Nacional. El Presidente electo Javier Milei anticipó esta semana que las provincias deberían reducir sus gastos, ya que el nuevo gobierno se enfocará en bajar el déficit fiscal y por lo tanto bajarán al mínimo las transferencias a las provincias. ¿Qué culpa tengo yo del desmadre de la administración anterior? Que corten gastos y paguen. Eso lo hablamos cuando fue hizo esta declaración Milei. El artículo 3 del DNU determina explícitamente que se otorga como crédito presupuestario para transferencias a cajas previsionales provinciales del la ANSES, la suma de 175.575 millones. En el anexo del decreto, el gobierno detalla otra ampliación de 348.000 millones de pesos al ANSES, 680.500 millones a las universidades, 43.000 millones a la provincia de Buenos Aires, y 33.000 millones al resto de las provincias. Entre las empresas públicas beneficiadas están también La Casa de la Moneda, con 20.000 millones, Telam, con 1.005 millones, Sacimientos Río Turbio, con 8.000 millones, Radio y Televisión Argentina, 2.900 millones, Correo Argentino, con 10.000 millones, también se le destinó 27.000 millones al Conicet, como detalló el economista Nicolás Gadano. Bueno, te lo decíamos ya la semana pasada que van a tratar, como las cajas estas no son de, de, de desarme inmediato, obviamente que el Antes no se va a desarmar, pero todas estas cajas que reciben mil millones, dos mil millones, veintisiete mil, el Conicet, que son todas cajas políticas de todos los lugares que están ocupados por gente de la Cámpora. No le busqué la vuelta, no, no te enrosque buscándole explicaciones ni justificativo, pues no tiene ninguna justificación. Eh, te dijimos, como ahí va a funcionar la resistencia, o parte de la resistencia al gobierno de Javier Milei que arranca el 10 de diciembre, la dejan lo suficientemente provista como para tener resto con guita del contribuyente para oponerse a un gobierno que parecería que quiere hacer las cosas medianamente de una manera razonable. Así funciona la Argentina como dicen siempre, Argentina, no lo entendería. Bueno, funciona así. Y esto te lo anticipamos ya la semana pasada. Ahora podemos a seguir estas distintas eh, distintas empresas estatales, vamos a seguir los de... Ret- porque ahora después de esto, porque no te vayas a creer que esto es todo para financiar la resistencia, la mitad de esta guita que transfieren termina saliendo vía concesiones, licitaciones, convenios, que hacen generalmente con amigos de los que están hoy en el gobierno la mitad de guitas se la afanan es así de sencillo no le busqué tampoco mucha explicación porque funciona así por eso siempre insistimos y siempre insisto que esto es una cuestión de matriz y es increíble que estas cosas estén permitidas y puedan hacerse con el paraguas de de la protección del Estado porque terminan siendo cosas todas cuestiones que terminan siendo lo que denominamos acá las cosas irregulares que están plagadas de legalidad. Esto hay que dinamitarlo, pero lo antes posible. No sé si le va a llevar un mes, dos meses, tres meses, cinco meses, seis meses. Pero que son una, una fuga en la economía del país para financiar exclusivamente actividades políticas. Esto me hace acordar mucho cuando estuvo López Murphy, que estuvo 15 días como Ministro de Economía, y lo echaron a la mierda, cuando hablaba del recorte a las las universidades. Siempre pienso, digo, ver habría que hacer una proyección de cuánto se hubiese ahorrado la Argentina si ese, ese ajuste o ese recorte se podían haber llevado a cabo o se podían haber hecho. Él proponía en ese momento crear algo así como ciento y pico de millones de dólares de recorte a las universidades, pero que tenían un claro destino esos fondos esos fondos estaban dedicados a fomentar y a financiar la actividad política dentro de las universidades donde también de ahí se servían varias agrupaciones yo qué hubiese pasado si eso lo hubiesen llevado a cabo cuánto nos habíamos ahorrado dos mil millones de dólares mil quinientos tres mil cinco mil Y cuántos problemas, porque de ahí de ese caldo de cultivo salieron un montón de estos genios que después vinieron para perfeccionar esta matriz no para solucionar los problemas de la gente. Por eso digo que a veces nosotros tenemos las oportunidades. A López Murphy lo voltearon. Duró creo que 15 días en el cargo de ministro de Economía. Pero bueno, acá tenemos numeritos oficiales, no es que Estamos inventando una noticia, ni nada por el Números oficiales. ¿Mm? Así que bueno, eh, veremos a ver qué, qué es lo que pasa. Pero creo yo que si en realidad el espíritu de la reforma de mi ley va claramente en esta dirección de desactivar todas esas cajas, y va a haber que bancarlo. ¿eh? Porque que no no vengan a llorar la carta después con que son los pobrecitos los desocupados cuando vivieron de joda durante 20 años de la teta del Estado y ellos nunca pensaron que eran una carga para el Estado no, ellos estaban convencidos de que eran los salvadores los revolucionarios los que venían a a combatir la pobreza, 45% siendo generosos de pobres en la Argentina así que bueno, no sé habrá que ver qué es lo que ¿Qué es lo que hacemos de acá al más? Vamos con un poquito de música y seguimos. Ya son las 15 y 21 minutos en la ciudad de Necochea. Seguimos viendo qué es lo que dejan, cuáles son las advertencias que se hicieron oportunamente y que no fueron escuchadas, obviamente. Eh, Uno de los temas tiene que ver con esto de si habremos hablado mil veces cuando hablábamos, siempre lo linkeábamos, porque acá siempre la información es como que la vamos linkeando. Para mí el tema no se agota solamente en el hecho, sino que tiene repercusiones y tiene implicancias en en todos lados siempre hablábamos cuando hablábamos de la falta de gestión de parte del gobierno municipal esa gestión bidireccional digamos que se gestiona hacia arriba y hacia abajo, hacia hacia abajo hacia los los vecinos para darle mejor calidad de vida y y mejorarle las condiciones y para arriba con los lugares que tienen que gestionar para conseguir fondos para las obras que la ciudad necesita no las que se le ocurre mandar a la provincia eh, o, o como hemos escuchado mil veces en, en boca del secretario de gobierno, decir no, nosotros tenemos un proyecto presentado para todo entonces de acuerdo a lo que hay fondo vamos y pedimos y nos anotamos y bueno te están dando guita que vos no necesitas para eso y la están necesitando para otro lado por eso estamos poniendo esto de mañana el lunes vamos a hablar un poquito de cuándo empieza a pagarse el convenio de realiza, vamos a ver qué es lo que va a pasar con esta, con esta deuda con la usina, porque no si hace una cuenta más o menos rápida y yo te diría que prácticamente aparte de los recortes que va a haber de parte de provincia para los municipios, porque los va a haber de nación a las provincias, eh, pero insisto, no hay que tenerle miedo a esos recortes porque creo que los recortes están bien direccionados, inclusive eh, de boca boca del presidente eh, eh, electo, eh, hemos escuchado que la única chequera o la única billetera que va a quedar abierta va a ser la de Capital Humano para contener a los caídos. Pero cuando habla de los caídos, no está hablando de los gnocchi. Creo que la batalla de los ñoqui va por un lado, y la gente que necesita contención, porque la obligaron a tener que estar dependiendo de alguna dádiva del Estado, porque eso es lo que les hacía ganar las elecciones, y les hacía mantener el poderío y el control de las calles. Eh, pero bueno, ahora el, el tema viene por... Mirá que lo hemos dicho y yo lo he puesto 10.000 veces de. Ahora parecería ser que en el municipio empiezan a hacer puchero con la obra pública y tiene que ver con estas famosas casas de la provincia. Esta genialidad que se le ocurrió allá por el año 2021 a Axel Kisilov. Tan genial la idea como la de expropiar IPF junto con su, su referente, Cristina Fernández de Kirchner, que ahora nos va a costar. 16.300 millones de dólares la joda bueno, en el año 2021 eh, kisilov arrancó con un proyecto para hacer las casas de las provincias en los 135 distritos que tiene la provincia de Buenos Aires es más, en el presupuesto en ese momento cuando hacíamos el programa eh, yo veía que había lugares que iban a invertir 200 millones de pesos en hacer una casa de la provincia en partidos o municipios que tenían 10.000 habitantes ¿Viste? cuando algo decía acá algo más tiene que haber y si algo más tiene que ver, andá y fíjate, la empresa Cobay de Sociedad Anónima, que es la que tiene ganó la mayoría de estas licitaciones, a ver cuánta cuánta plata recibió del Estado por medio de la obra pública. Y que eso también tiene que ver con una de las cajas que también va a, a tocar mi ley. Es decir, bueno, la, la obra pública la que pueda hacer el privado, que la haga el privado y que la usufructe, pero basta, basta de esto o sea 135 casas de la provincia a un costo promedio de 200 millones de mangos, cada una bueno y acá la que se empezó a hacer en Necochera, que obviamente se empezó a hacer Eh, esto se planteó en el 2021 empezó en mayo del 22 la construcción, ahí está parada, no se puede terminar eh, viene lenta la cosa Eh, pero obviamente que ahora el problema va a ser que le cortan las las cosas, para tener un número hay más de 3.000 obras públicas que están paradas por parte par, por parte del Estado desde hace ya varios meses ¿Mm? no es que la obra pública está funcionando, que es un violín a Stradivarius y que va como piña eh, esta es la casa de la provincia de la que están haciendo ahí frente a la terminal eh, el actual ritmo de quietus y se la compara con el exhibido la obra hasta mayo de ese año se empezó a minorar desde junio y se profundizó en agosto coincidiendo con la realización de las pasas ve cómo van encajando las piecitas las piecitas de, de la elección, te regulo viste, ese siempre el mismo el mismo mecanismo ¿Mm? ellos siempre tienen que tener el control de la piola siempre tienen el sartén por el mango eh, el proyecto este fue criticado duramente por la oposición de la, por, por la oposición en su momento siguió adelante en algunas ciudades quedaron truncas las construcciones al fracasar las licitaciones por falta de oferente. Obviamente que el empleado, el, el empresario de obra pública que no te va a ir a armar un campamento, pasean, hay lugares donde no le cerraba el número y no iban directamente, ni siquiera se presentaban. Eh, hasta ahora, esto es una idea del 2021, hasta ahora se terminaron solo tres ¿Mm? Eh, así que las tres que se terminaron son en Varadero que se terminó el 5 de mayo de, la, de este año la de 25 de mayo que la terminaron el 26 de septiembre y en Pila, ahí que se inauguró o se terminó de hacer el 15 de noviembre así que bueno, esto es otra manera de expandir el Estado cosas innecesarias no te tengo que seguir contando las cosas como como son me parece a mí, está todo más que claro por eso eh, siempre les decía durante todo este año cuando empezaron las campañas, inclusive antes de las PASO, decía el que venga va a tener que tener coraje va a tener que tener decisión pero por sobre todas las cosas va a tener que tener el apoyo de la gente la gente tiene que apoyar Todas aquellas medidas que consideren que apuntan a achicar el Estado y a sacarle la pata de la cabeza a la gente que quiere producir y que quiere vivir en paz en un país medianamente normal. Eso es lo que yo veo, pero bueno, no creo estar tan equivocado. Sirena que corría lejana, quién sabe dónde. Yo tuve miedo porque siempre cuando oigo este sonido, pienso en alguna cosa grave. Y no me daba cuenta, que para mí y para ti, no podía suceder nada
1: más grave que nuestro Dios. Nos miramos, hubiéramos querido permanecer abrazados y. En cambio de una sonrisa, te acompañé por la misma calle. Te besé como siempre, y te dije dulcemente.
0: La distancia, sabes, es como el viento.
1: Apaga el fuego pequeño, pero enciende aquellos grandes. Sabes que la distancia es como el viento. Se lleva por...
0: 15 y 36 minutos ya en la ciudad de Necochea. Vamos a seguir haciendo esto, que es lo que nos pasa, este programa que hacemos a través de nuestro streaming que es quimera de necochea.radiodigitales.com y a través de FEMLASER94.7 de la ciudad de Necochea. Ahí estaba viendo algunas imágenes de que hubo no, un operativo, pero sí, la, info, la policía, eh, la infantería. Eh, Impidió de alguna manera que los piqueteros cortaran la avenida 9 de julio en esto que va a empezar a ser bastante, bastante frecuente en la Argentina. Eh, lo que no entiendo es por qué la reta lo hace ahora y no lo hizo durante todos estos años. Habría que profundizar un poco ahí y ver cuáles fueron las, las, las razones. Porque también hay alguna posibilidad, puede ser, de que también sea para exacerbar un poquito más los ánimos, no nos olvidemos que la RETA prácticamente ha quedado fuera del tablero de, de la política, terminó su mandato, fue pues, candidato a presidente, perdió las pasos ayer le hicieron la fiesta de despedida de la gestión, eh, tiene una cierta cercanía, como dijimos y sostuvimos siempre con el sector de masa, entonces esperemos que esto no sea, esto es una opinión mía, se me ocurre porque soy bastante rebuscado para ...para para pensar, pero esperemos que no sea también una manera de empezar a exacerbar los ánimos... ...y complicarle un poquito más la gestión a no solo a Javier Milei sino a Jorge Macri... ...que es quien lo va a suceder en el próximo periodo del 22 del 2023 al 2027. Así que bueno, se siguen esperando algunas novedades, el dólar en este momento... Esta subió un poquito más, 9.55, dólar turista 9.60, contado con liqui 8.94, con una suba del 7%, y el dólar MEP eh, está en 904,69, 3.7% arriba con respecto al cierre de ayer. También se habla de un nuevo cuadro internacional. Eh, Milei excluyó de su asunción a los dictadores de Irán, Venezuela, Cuba y Nicaragua. El presidente electo de la Argentina decidió que Ebrahim Raisi, Nicolás Maduro, Miguel Díaz-Canel y Daniel Ortega no fueran invitados a los actos oficiales del 10 de diciembre por su constante violación a los derechos humanos y permanente respaldo al terrorismo internacional. Esto es de esta de hora del mediodía. Eh, Javier Milei puso en marcha el nuevo encuadre geopolítico de la Argentina decidió excluir de su ceremonia de asunción presidencial a los dictadores de Irán, Venezuela, Cuba y Nicaragua. El presidente electo no quiere que Ebrahim Raisi, Nicolás Maduro, Miguel Díaz-Canel y Daniel Ortega participen de los actos oficiales del 10 de diciembre y sus razones tienen pruebas contundentes. Todos los días violan los derechos humanos y respaldan el terrorismo internacional, como sucede en Hamas, que asesinó a más de 1.200 judíos en su ataque del 7 de octubre a Israel. La decisión de geopolítica de de Milley contrasta con la agenda internacional de la actual administración de Alberto Fernández. El futuro mandatario trazó una línea roja con Irán, Venezuela, Cuba y Nicaragua, mientras que ahora se muestra más diplomático con China, Rusia y Brasil. Durante la campaña electoral, Milley hizo declaraciones que exhibían su escaso conocimiento de la política exterior, un capítulo clave en todos los gobiernos que pretenden vivir en el siglo XXI. En ese contexto, la Cancillería envío invitaciones a Xi Jinping, a Vladimir Putin y a Lula da Silva si Estados Unidos e Israel, sus dos parámetros en política exterior dialogan con los líderes de China, Rusia y Brasil ¿por qué no lo haría la Argentina? que tiene lazos históricos e importantísimo flujo comercial con estos países las invitaciones a Xi Jinping, a Putin son un gesto institucional frente a un complejo movimiento diplomático que está encarando Daniel Scioli y Diana Mondino para lograr que Lula participe de la asunción de Milley El embajador argentino en Brasil apuesta a hablar con Lula en un encuentro del Mercosul que será el 7 de diciembre, en tanto que Mondino juega con su influencia interna para facilitar la tarea de Scioli. Lule arde, Lula arde por las declaraciones de Miley y por la invitación a Jair Bolsonaro, su principal enemigo en Brasil. Xioli trabaja para que Lula privilegie la relación bilateral entre ambos países y el Mercosur, mientras que la futura canciller aconseja minimizar el nivel de exposición de Bolsonaro que llegará a Buenos Aires con su propia torcida. La suma de ambos factores puede aplacar el estado de ánimo de Lula y transformarlo en un protagonista clave de la asunción presidencial. No es la primera vez que en estas ceremonias oficiales se tejen relaciones exteriores que impactan en la agenda en la agenda de un gobierno argentino. Sucedió con Raúl Alfonsín, Carlos Menes, Menem y Néstor Kirchner que buscaron apoyos internacionales desde su primer día en la Casa Rosada. En distintos niveles políticos Argentina tiene relaciones diplomáticas con Irán, Venezuela, Cuba y Nicaragua. Entonces es muy probable que durante la asunción de Milley estos regímenes dictatoriales envíen a sus representantes a Buenos Aires. El presidente electo no quiere a los dictadores, pero no va a prohibir que los diplomáticos reconocidos en el país participen de los actos oficiales. Esta formalidad diplomática no implica que ley haya cambiado su posición. Eh, bueno, sigue condenando esto de las dictaduras que obviamente que son una dictadura, eso no tiene porque esto también viene por, por cómo muchas veces se interpretan las cosas que se dicen, vamos a ver si la semana que viene vamos a hablar con un, con un CEO de una empresa que trabaja, comercializa mucha carne con China eh, amigo de hace varios, varios años eh, pero una cosa es la participación que tiene que tener el, el Estado en, en el comercio exterior en el comercio internacional que tiene que ver con las regulaciones, con los aranceles, nego- negociar de manera multilateral o bilateral eh, beneficios eh, eh, para que pueda entrar mercadería de otros países a la Argentina a cambio de beneficios de que la Argentina pueda colocar determinados productos en otros países. Eso siempre se va a hacer a partir del Estado, no es que se van a romper las, las relaciones eh, comerciales o las relaciones diplomáticas en ese aspecto lo que no se va a hacer es alinearse geopolíticamente con esos países porque tienen una base de sustentación completamente distinta a la que puede tener el argentino medio hablemos de China, de Rusia especialmente y ni que hablar de Irán que estamos con todos los problemas con Brasil somos socios imprescindibles uno de otro no hay manera de cortar las relaciones Pero bueno, hay que poner cada discusión en el lugar que corresponde. O sea, todo lo que son las barreras arancelarias. Después hay todo un tema, que lo vamos a hablar la semana que viene, que tiene que ver con las barreras pararancelarias. Una cosa son las arancelarias, que las fija el Estado, y otra cosa son las pararancelarias. Me acuerdo una vez de una experiencia eh, con la exportación de papa a Europa, que era lo que pasaba. En ese momento eh, eh, se podía mandar papa a, a, a Europa... Eh, pero no se podía entrar porque exigían una certificación de que la papa tenía que estar libre de una bacteria, un virus que era el Clavibacter michiganese. Y acá en la Argentina no había una sola, ninguna ente o ninguna entidad estatal que pudiera certificar que la papa estaba libre de eso. Entonces nunca se pudo exportar papa a, a... Europa, por ejemplo, eso son barreras para la salida. por eso el tema es mucho más complejo que estar discutiendo un título de con quién estoy alineado y con quién comercio y qué es lo que está en peligro hay que ir un poquito más a fondo vamos con un poquito de música, al corte de menos cuarto y volvemos
2: Seguinos en Instagram Como Láser FM Panadería San Cayetano, el pan de cada día a tu mesa, es de Panadería San Cayetano. Facturas, panificados, 67 esquinas 50. Pan artesanal con horno a leña, con la mejor atención. Panadería San Cayetano, el pan de cada día a tu mesa. Panadería San Cayetano, Whatsapp 2262-517926. Panadería San Cayetano, el pan de cada día a tu mesa. En NEC Electrónica, no solo reparamos, sino que además tenemos el servicio técnico que vos necesitas. En comunicaciones, instalaciones especializadas en radio, antenas, mediciones e instalaciones. Reparamos equipos de FM y además con la garantía de siempre. Consultanos. acércate a nuestra página en Facebook como NEC Electrónica. Seguinos en Twitter como Láser FM.
1: You answer this Do this.
0: Bueno, 15 y 49 minutos, bueno te contaba hoy que íbamos a escuchar un audio cortito de menos de un minuto de Facundo Moyano, esto que no sabíamos si es peronista no autopercibido, si es otra cosa que se autopercibe peronista, pero un poco las cosas las están diciendo ellos, o sea no es que están, hacen ellos mismos, Eh, Facundo Moyano estuvo con Cristina, después se fue con Massa al Frente Renovador, fue diputado por el Frente Renovador, Ahora, hay toda una cuestión de hechos, eh, eh, demostraciones empíricas de cosas o hechos que realmente sucedieron, que no hay otra. Pero veamos qué es lo que nos dice del poder del Estado y del peronismo.
3: Estaba discutiendo con un quinerista me dice, no, pero lo que pasa es que el poder económico es el que está, digo, para pará, Le digo, ¿qué el gobierno no tiene poder? Manejar Cansés no es poder, manejar IPF no es poder, manejar las dos cámaras no hay no no duda poder. que sí. sí Entonces, ese peronismo víctima, Sí. ese peronismo sí. víctima. No, sí. hermano, no somos víctima de sí. nada. Qué al, contrario, de... al contrario, al contrario. No somos víctimas de nada. Que el poder. Eh, Arrogarnos una lucha contra... El... el otro día escuchaba parte de este progresismo que yo creo que contaminó al peronismo que es la maldición del peronismo, el pseudo progresismo, porque que es la repetime, maldición del peronismo repetime. está el progresismo, sí. que en realidad no es progresismo porque el progresismo aboga por el progreso. Sí. Una diputada te jura por la parte cartonera. No, un no. dirigente social te dice que hay que llenar el Congreso de pobres. No, flaco, hay que erradicar la pobreza. Ajá. No hay que llenar el Congreso Paso de pobres. Es un error.
0: Bueno, esperemos que por lo menos sirva esto para, para algo que por lo menos que empiecen a reconocer, porque él también fue parte de esto, o sea, no ahora porque lo critique eh, no los excluye, demostrar con hechos que realmente está fundamentando tu crítica y empezar a hacer las cosas de manera tal que la gente empiece a percibir que eso de erradicar la, pro- la pobreza eh, tiene algún sentido, tiene alguna lógica me parece qué sé yo pues enunciados ahora que todos salgan a criticar de un lado o del otro a quién designan a quien no designan lo que hicieron digo ahora hay que empezar a hacer cosas que realmente se puedan traducir en en, en beneficios para la gente ¿Mm? por eso hablamos tanto del funcionamiento del estado a mí no me interesa tanto hablar de si lo que hizo fue eh, fue Tolosa Pá, fue la otra, la de eh, Vanessa Silly la de Santou, no me importa quiénes son, digo, son todas cosas que el Estado hoy permite que estén sucediendo, y que eso hay que cambiarlo porque eso, funcionando de, de, de esa manera, le ha costado miles y miles y miles de millones de dólares a la gente, que es la que en definitiva el contribuyente, en definitiva termina siendo la pata financiera de este sistema perverso que está basado en tres principios, la discrecionalidad, la corrupción y la impunidad. Eso es lo que vimos en los últimos 20 años. Después el sallo que se lo ponga a escuchar hablar a Cristina ayer de lo que es la estanflación, a ver, ¿de qué estamos hablando? En los últimos 12 años la Argentina creció de punta a punta un 3.9% y la inflación fue de 5.000 y pico por ciento en el mismo periodo. Eso no es... Prácticamente inflación con recesión te da un crecimiento del 0.3% anual en promedio. ¿Eso no es esta inflación? Si vivimos en esta inflación, ¿a quién quieren asustar ahora con eso? Lo que pasa es que tiran estos comentarios para enardecer a las fieras. Esa es la realidad. pues están buscando la conflictividad social. Ellos tienen una disputa de intereses, quieren conservar cajas, por eso están mandando la cantidad de guita que mandan, por eso están metiendo la cantidad de gente que meten. Tienen que que la fuerza de choque se la banque el Estado, y eso no va a suceder. Eso no va a suceder de ninguna manera. Y es lo que que está pasando. Pero bueno, uno de los que hizo alguna declaración eh, hace un ratito nomás, fue Juan Napoli que es uno de los referentes de la libertad avanza que dijo esto yo creo que las expectativas son las mejores
1: eh, digamos va a ser complejo y duro al principio no no hay lugar para para, para gradualismo la situación así lo no determina una situación de yo de ortodoxia meses de inflación muy elevada sobre todo en diciembre eh, el presidente fue muy claro en ese sentido eh, con para las sesiones que dijo que iba a las sesiones extraordinarias durante todo el verano y mandar un paquete de, de, de ley de vinculada a la reforma del estado así que me parece también que con las legislaciones que está haciendo toda la gente de primerísimo nivel donde eh, está demostrando de una persona
0: muy, muy pragmática. Bueno, eso está diciendo Juan Nopoli, que, bueno, está analizando un poco, siendo un referente, uno de los principales referentes de la libertad avanza, un poco va en línea con lo que la gente de alguna manera va percibiendo y se va sintiendo. O sea, cuando se habla esto de, de, de la, del shock, yo creo que el shock tiene más que ver con la desarticulación de este aparato político que está montado adentro del Estado y cortar cajas y cortar privilegios, que ahí es donde está focalizado. No pasa por una cuestión de derechos y demás cuestiones, pasa por ahí. Y, insisto, como ya te vengo diciendo hace unos días, ojo al piojo, porque si se corta bien eso... Con eso achicás más del 5% del déficit fiscal que tenés que achicar, por más que te digan que no. Por más que hemos escuchado a diputados decir que no, que bajarse los sueldos a los diputados, no pasa por bajarle los sueldos a los diputados. Un senador cuesta 40 millones de mango por mes. ¿Mm? Ponerle que el senador se quede con 8 nueve 9 palos, vive más o menos bien, tranquilo, el resto todo caja política para tener asesores, becas, eh, pelotudeces, catering, eh, pasajes... Eh, comidas, gastos de representación. ¿Mm? Así funciona. 40 millones de mango por mes te cuesta cada uno de los 72 senadores que tenés en el, el Congreso de la Nación. Hacé las cuentas. Hacé las cuentas y empezás a achicar eso. Y decir, muchachos, tienen que laburar. Esto de que no que no viene porque están de viaje, porque llegué ayer a mi... Tenés que estar en el, en el Congreso. Bueno, listo, que estén en el Congreso. De lunes a viernes que laburen. Vamos a ver qué pasa con este el pedido que va a ser... Javier Miley de llamar a sesiones extraordinarias para que el Congreso funcione durante enero y febrero y no empiecen con las sesiones ordinarias a partir del primero de marzo. Bueno, yo creo que ahí también se está dando una pelea. Yo creo que eso, viste que se está demorando bastante el tema de, de, de quién va a ser el presidente de, de, de la Cámara de Diputados, de la Cámara. Yo creo que un poco esa negociación tiene que ver con esto de decir que hay tres o cuatro que son candidatos, pero están tratando de ganarse el lugar, logrando. ...la aprobación previa ya... ...de algunas cosas que va a mandar mi ley... ...al Congreso... ...pero bueno, ya son las 15 y 57... ...me estaban pidiendo el audio Moyano... ...si te lo voy a mandar, ahora te lo mando... Eh, ...así que bueno... ...a esperar muchachos, faltan nueve días... ...para que se revele el misterio... ...y esto no es porque no conozcamos... La, ...la realidad, sino porque... ...yo tengo mucha expectativa... ...de cuál va a ser el diagnóstico... ...y va, va a ser el informe que va a ser mi ley de lo que realmente recibe. Eh, Ahí yo tengo centradas mis expectativas como para saber después eh, de qué manera va a haber que encarar las, las cuestiones. Después el resto de la inflación va a ser alta, eso ya lo sabemos, lo estás viendo todos los días en el supermercado, en el chino, en Toledo, donde vaya, todos los días te suben los precios, entonces bueno, hay que corazón y pases cortos y meterle para adelante, no queda otra alternativa, así que de mi parte Fabián Espinosa me despido de ustedes como siempre les pido que sigan y que interactúen con las publicaciones en las redes, tanto en los muros de la radio como Quimera de Necochea o Quimera Radio Online y también en el mío personal Fabián Espinosa y el que quiere y mandar mensaje o comunicarse con nosotros que lo haga al WhatsApp que es el 2262 cuarenta y tres. así que nos vemos o nos escuchamos el lunes que viene a partir de las 2 de la tarde.
2: Radio con todas las letras, una radio que te lleva los mejores hits, una radio que suena desde hace 30 años, 30 años en el aire, Láser IFM, 94.7 MHz, Nicochea, Buenos Aires, Argentina.